0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Et vous avez bien fait programme de l'émission du jour Pourquoi une entreprise décide de libérer du code informatique pour faire d'un de ses projets un logiciel libre et comment fait-elle pour que ce soit un succès C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Véronique Bonnet sur logiciel libre et société. Et enfin d'émission la chronique de Luc sur le thème « Métaverse » intitulé « J'ai le cul qui gratte ». Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est LibreAvous.org. Le site web de l'émission, excusez-moi. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 30 novembre 2021, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. A la réalisation de l'émission du jour, ma collègue Isabelle Vani, coordinatrice via associative et chargée de projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
0: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, CosCommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer avec la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de la PRI, la chronique intitulée Partager et Bon. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, on se retrouve juste après. Nous allons passer à la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeur de philosophie. Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre, le thème de la chronique « Logiciel libre et société ». Bonjour Véronique.
2: Bonjour Fred. Alors j'ai envie de dire que puisqu'il vise une autonomie de l'utilisateur, parce qu'il respecte la personne humaine, le logiciel libre a une portée universelle. C'est-à-dire qu'il est développé, contrôlé par une communauté qui va veiller à une interopérabilité et à une accessibilité. Alors d'abord, interopérabilité, contrairement au logiciel propriétaire, le logiciel libre n'impose pas un environnement qui nécessite d'avoir recours à des outils qui seraient imposés sous des licences contraignantes. Accessibilité, les principes du logiciel libre qui sont à la fois idéalistes, pragmatiques, veulent promouvoir la liberté de tous les êtres humains, qu'ils soient femmes ou hommes, jeunes ou vieux, de tel ou tel bord politique, croyants, agnostiques, athées, sans distinction d'origine ou de trajectoire de vie. Il se trouve que le concepteur du projet GNU et de la philosophie GNU, Richard Stallman, disait en ce sens que toute atteinte à la liberté était une oppression, qu'elle soit logicielle ou existentielle. Comme l'informatique fait de plus en plus partie de nos existences, le logiciel libre permet une appropriation de celle-ci, une maîtrise de celle-ci. Souvent, quand on emploie le mot « appropriation » au sens de « prendre quelque chose pour l'avoir », euh, on a l'impression que ce mot concerne simplement ceux qui veulent entasser, accumuler. Là, il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire que l'appropriation que permet le logiciel libre concerne l'être lui-même. En anglais, euh, il y a le verbe « to empower euh, », qu'on traduit en général par « rendre plus puissant » rendre plus compétent, une forme de montée en puissance, en quelque sorte. Empowerment, alors c'est vrai qu'on a traduit par capacitation, ce qui n'est pas très joli, mais le but, c'est d'essayer de trouver des moyens de gagner en savoir-faire et en savoir-être. Le logiciel libre permet de le faire, non pas malgré l'autre ou au dépend de l'autre, ce que je m'approprie, je n'en prive pas l'autre. Ce que je m'approprie, j'en fais profiter l'autre. J'en profite avec l'autre. Alors Cette perspective est héritière de ce que disait le philosophe Aristote des conditions pour qu'un être humain s'épanouisse. Il ne devient un être parlant et pleinement existant que dans la cité, où les humains vivent ensemble et se parlent. Le mot qu'utilise Aristote pour désigner ce qui lie les humains entre eux est le mot grec philia, P-H-I-L-I-A, qui peut parfois avoir le sens d'amitié, mais qui est encore plus large. C'est une capacité de s'entendre de s'entreparler, s'entre-estimer. Cette filia, ce lien entre les humains, qui est hautement favorisé par le logiciel libre, permet cela. Euh, parce qu'il dépasse les intérêts particuliers et les querelles d'égo. Il élargit les modes de présence aux autres parce qu'il est généreux et permet en mettant en synergie les savoirs et les savoir-faire, de rendre nos pratiques informatiques plus inclusives et plus humaines. Le logiciel libre permet de faire communauté et, au-delà, de faire société, au sens du cosmopolitisme, c'est-à-dire que c'est une société qui dépasse les frontières elles-mêmes et qui peut faire de nous des citoyens du monde. Euh, lorsque euh, je propose euh, cette chronique, euh, je m'adresse aux libristes, aux libristes en général, euh, dans cette société très particulière euh, qui font que les communautés, reversent au pot commun, partagent. Et parce que les quatre libertés du logiciel libre, exécuter un programme, l'étudier, l'améliorer, distribuer des copies modifiées ou non, permettent une appropriation qui n'ôte rien aux autres, mais qui peut leur apporter beaucoup, alors, en effet, le logiciel libre est un outil politique, un outil social de première importance. Je ne possède mon informatique qu'en tant que je ne suis pas possédée par elle et pouvoir la partager est bien la manifestation d'une maîtrise qui est transmise. L'informatique, si difficile pour l'esprit humain, donne bien sûr la tentation aux entreprises propriétaires de spolier, de récolter des métadonnées sans qu'on le sache, d'avoir la main sur les individus. Je pense euh, à euh, certains projets euh, qui sont euh, très importants, euh, dont le travail de veille que fait l'April. D'abord, un certain parlementaire, un certain Philippe Latombe, en a appelé à bâtir et promouvoir une souveraineté numérique, nationale et européenne, et il se trouve que récemment, vraiment très récemment, alors c'était euh, au salon Open Source Experience, euh, une ministre, euh, ministre euh, qui euh, est dédiée euh, à la modernisation euh, du service public, a énoncé euh, des projets bon, qui vont dans le bon sens, euh, qui vont tout à fait nous mobiliser, parce que, en effet, si la République se penche à ce point sur le logiciel libre, bon, sans pour autant tout à fait nettement en faire sa priorité pour la fonction publique, néanmoins c'est qu'il y a dans le logiciel libre des rapports sociaux qui se jouent. Alors le philosophe Michel Foucault avait écrit un texte. Il faut défendre la société, menacée par le pouvoir insidieux de formes technologiques qui ne permettent pas tout à fait de faire société. Dans le travail qui est le sien, je pense que tu en seras d'accord avec moi, Fred, il me semble qu'il nous importe de lire au plus près ces projets gouvernementaux pour être éventuellement force de proposition en tout cas force de consultation, et aller dans le sens de se faire ensemble et faire avec l'autre.
1: Écoute, Je suis euh, tout à fait d'accord euh, Véronique, je précise juste qu'on enregistre cette chronique le 15 novembre 2021, donc elle sera probablement diffusée en novembre ou en, déce en décembre, donc je précise que Philippe Latombe, le député dont tu as parlé tout à l'heure, on l'a interviewé récemment dans Libre à vous, c'est l'émission 113, donc on peut le retrouver sur libreavou.org slash 113, l'interview de Philippe Latombe avec mon collègue Étienne Gonu. La ministre dont tu viens de parler, c'est Amélie de Montchalin, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, qui a donc annoncé il y a, il y a deux jours, il y a quelques jours un plan d'action du gouvernement en matière de, de logiciels libres et de commun numérique dans l'administration, alors elle ne parle pas de priorité au logiciel libre alors que Philippe Platon lui le député dans son rapport en parlait mais en tout cas effectivement il va falloir suivre ces projets avec, euh, avec attention et c'est ce que nous avons offert nous allons d'ailleurs nous impliquer dans un comité de on va dire de coordination d'expertise entre administration et on va dire euh, l'environnement du logiciel libre c'est-à-dire les entreprises et le monde associatif et puis euh, peut-être un rappel aussi peut-être sur le projet GNU dont tu as parlé au tout début. Le projet GNU, c'est un des projets fondateurs, si ce n'est le projet fondateur du, du logiciel libre, hein, initié en septembre 1983 par Richard Stallman, officiellement lancé en, en, en janvier 1984. Et ce projet GNU s'inscrit dans une démarche avant tout sociale, justement faire société, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, en mettant d'abord en, en avant les aspects éthiques. Euh, du mouvement devant finalement les objectifs euh, techniques du projet qui, qui passe après. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque
2: chose Véronique je, Vraiment je me réjouis de ces avancées et donc euh, de ce domaine dans lequel euh, l'April à nouveau euh, va être actif.
1: Et nous aurons évidemment l'occasion de, de, de vous faire des, à nos auditeurs et auditrices un petit compte rendu un point d'avancement de, de, de ces projets euh, notamment au niveau effectivement euh, des administrations. Mais écoute, euh, Véronique, merci. Donc c'était la chronique euh, partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'APRIL et professeure de philosophie. Euh, Véronique, je te souhaite une bonne fin de journée.
2: Merci beaucoup et toi aussi
1: Fred. Nous sommes de retour en direct mardi 30 novembre après euh, cette chronique de Véronique Bonnet-Angustrie il y a quelques jours. Donc Véronique, euh, dans sa chronique, faisait référence aux annonces de la ministre Mélique de Montchalin et aux projets du gouvernement et notamment le plan d'action euh, autour du logiciel libre. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons l'occasion d'échanger avec deux personnes de la direction Internet ministérielle du numérique dans l'émission du 14 décembre 2021, la dernière émission de l'année donc l'occasion d'échanger sur justement les projets du gouvernement autour du logiciel libre. Mais en attendant, nous allons faire une pause musical alors après la pause musicale, nous parlerons de libération de code informatique avec Sébastien Dino de CS Group. En attendant, nous allons écouter un de mes morceaux préférés, ça s'appelle Requiem for a Fish par The Freak von Norgo Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 30, belle journée à l'écoute de Coscomune, Commune, la voix des possibles.
0: cause Commune, 93.1
1: que vous avez dansé comme nous au studio nous venons d'écouter Requiem for A Fish par The Freak Fandorgo Orchestra disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions alors ce groupe est un de mes groupes préférés c'est pour ça que je le passe assez souvent et pendant le sujet long que nous allons écouter à l'instant nous aurons l'occasion d'entendre une musique d'un projet parallèle de ce groupe dont le style sera très différent vous verrez euh, à l'écoute
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
1: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur le thème de la libération de code informatique. Alors l'échange a été enregistré jeudi 11 novembre 2021. J'ai profité de la présence de l'intervenant Sébastien Dino qui est venu de Toulouse sur Paris pour le salon Paris Open Source Experience. Mais même si l'échange a été enregistré, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm. bouton de chat salon libre à vous. Sébastien Dino est en effet présent ce mardi en direct sur ce salon pour répondre à vos remarques ou questions. Je précise aussi que nous avons enregistré chez moi, et malheureusement il y a un léger sifflement sur les 18 premières minutes jusqu'à la pause musicale. Alors pris par la discussion, ni Sébastien ni moi, nous avons pris conscience qu'il y avait ce sifflement pendant l'enregistrement, donc je vous prie dans mon excusé, je vous souhaite cependant une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la libération de code informatique. Qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à faire du libre et pas seulement à en utiliser pour illustrer ce sujet, nous allons parler aujourd'hui de l'expérience d'une entreprise qui depuis 2002 développe et maintient un logiciel libre appelé Orekit. Notre invité, Sébastien Dino, expert technique pour la société CS Group, va nous parler de l'histoire de ce projet, des raisons de sa libération, de l'expérience acquise. Il nous parlera également de l'importance d'une gouvernance ouverte et aussi du fait que libérer un logiciel, ce n'est pas uniquement publier du code informatique sous licence libre. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par une petite question introductive, tout simplement, de présentation personnelle et de CS Group.
3: Donc je suis Sébastien Dino, je travaille en tant qu'expert technique en logiciel libre pour CS Group, qui est une entreprise de services numériques qui œuvre essentiellement dans le domaine spatial, la défense, l'aéronautique, les transports et l'énergie. C'est une entreprise de 2400 personnes qui, au départ, n'a pas du tout été euh, créée dans l'idée de développer du logiciel libre, mais qui a intégré le logiciel libre à sa stratégie et publie des logiciels libres et contribue à différents logiciels libres. D'accord, très bien.
1: Euh, et tu es basé à Toulouse, euh, ce qui expliquera peut-être un peu tout à l'heure quand oui, on parle de certains
3: la coloration clients. spatiale, le fait que je sois rattaché à la division espace et que j'habite à Toulouse euh, explique la coloration spatiale de mon témoignage.
1: Exactement. Alors donc justement, le témoignage va principalement euh, porter dans la première partie de l'émission sur un logiciel qui s'appelle Orekit. Alors même si l'objet de notre échange ne concerne pas le logiciel en lui-même, mais plutôt sa libération et son re ton retour d'expérience, euh, présente-nous quand même en quelques mots ce qu'est Orekit
3: OREKIT, c'est tout simplement une bibliothèque de mécanique spatiale. Donc, les mécaniques spatiales, ce sont les lois qui régissent les orbites des satellites, notamment. Et donc, OREKIT permet de calculer des trajectoires de satellites, de les prédire ou de restituer. Et c'est une bibliothèque qui, au fil du temps, est devenue la référence dans son domaine.
1: Alors, c'est un logiciel qui est développé donc depuis 2002. Les personnes... Ça. les personnes qui peuvent s'intéresser au sujet peuvent aller voir sur le site donc OREKIT.org. Alors... Le kit, c'est avec un, un K. Oui. Le site est exclusivement en anglais ou c'est en français aussi Non,
3: non, il est exclusivement en anglais. Tout est en anglais parce que c'est un logiciel qui, de départ, a eu une portée internationale, enfin, dans un contexte international.
1: D'accord. Alors, c'est un logiciel qui, donc, existe depuis euh, 2002. Oui. Mais, initialement, ce n'était pas un logiciel libre. Non. À un moment, CS Group, donc ta structure employeuse, décide de le publier sous licence libre. Euh, ben pourquoi tout simplement ce changement et à quelle date euh, se fait ce changement
3: Alors, au, euh, en 2002, CS a décidé de développer euh, une, sa propre bibliothèque mécanique spatiale parce qu'elle avait un souci. Elle avait d'excellentes compétences dans le domaine, mais elle était totalement inconnue parce qu'elle développait toujours des outils pour ses clients, dont les droits patrimoniaux étaient transférés en fin de contrat aux clients. et Donc, euh, elle avait, euh, quand elle voulait répondre à d'autres appels d'offres, elle devait demander euh, à ses clients l'autorisation... Euh, d'utiliser le code qu'elle avait développé pour eux. Ça lui posait plein de problèmes. Donc en 2002, elle a pris la décision de devenir autonome en développant sa propre euh, bibliothèque. Et elle s'est dit, nous allons rentabiliser notre investissement en pouvant répondre de manière efficace à des appels d'offres et éventuellement en vendant des licences d'ORekit. En 2008, elle a fait un constat, c'est que la bibliothèque existait elle était efficace, elle avait déjà été utilisée par exemple pour la TV qui était un cargo de ravitaillement de l'ISS mais c'était sa seule utilisation opérationnelle et globalement c'était un échec commercial alors qu'elle était opérationnelle
1: L'ISS c'est la station internationale oui, la station spatiale internationale voilà.
3: Et donc en 2008, une décision s'est imposée Que fait-on d'orequite Est-ce qu'on la jette ou est-ce qu'on continue en changeant de modèle et là, CS s'est dit, ben non, on va, elle, elle, est, elle est opérationnelle, elle fonctionne. On a déjà beaucoup investi dessus, donc, eh bien, on va la libérer. Et là, c'est posé la question de la licence, quelle licence adopter. Et, une brique mécanique spatiale, euh, c'est une brique essentielle dans un centre euh, de, de contrôle, mais c'est une juste une brique qui s'insère dans une pile applicative. Et donc, pour donner euh, toutes les chances de succès à kit, CS a choisi une licence permissive qui permettait à ses clients de l'intégrer dans toute la pile applicative.
1: Donc on, on, justement, on, on va repréciser pour que les gens comprennent bien. En fait, Orekid, <coughs> ce n'est pas un logiciel libre euh, en autonome tout seul. C'est une bibliothèque, c'est-à-dire c'est une partie d'un logiciel qui peut s'intégrer dans un logiciel plus grand. Voilà. C'est la première chose qu'on précise. Et que quand on parle de licence libre, la deuxième chose qu'il qu qu convient de préciser, c'est qu'il y a différents types de licences avec des effets euh, différents dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et en tout cas, CS Group en 2008 choisit une licence dite permissive qui ouais. permet quoi en particulier
3: Mais Cette licence qui est la licence Apache V2, euh, permet euh, à quiconque d'utiliser Horekit, de le modifier, comme toutes les licences libres, mais de l'intégrer à tout type de logiciel, y compris des logiciels propriétaires. Alors il y a un pari là derrière, c'est que euh, les gens nous ont dit tout de suite, euh, des gens se sont dit, eh mais si euh, les gens peuvent l'intégrer dans des outils propriétaires eh bien, euh, ils vont le faire, mais on va jamais rien avoir en retour. On va, alors, on va pas avoir de contribution, euh, et les gens vont profiter des fruits de notre travail euh, sans que nous on n'ait rien en retour. Et finalement, CS a réfléchi, s'est dit, hein, on... Euh, si, d'accord, les industriels ne vont pas jouer c'est intéressant parce que on a, fait, on a eu une image préconçue et qui, et, et qui s'est avérée fausse par la suite, on s'est dit les industriels vont effectivement l'intégrer et ne nous rendront rien en retour mais sans doute que les agences spatiales vont apprécier cette politique et vont jouer le jeu voilà, ça c'était l'idée que nous avions en 2008 et euh, assez vite ben, il s'est avéré que la vérité était un peu différente alors qu'est-ce qui s'est qu produit en fait donc, euh, déjà, on a commencé à avoir des contributions qui, mineures qui nous sont arrivées euh, d'un peu partout, y compris d'industriels. Est-ce euh, euh, que, que, que tu peux préciser quel type d'industriel en fait. des, gens, des entreprises qui travaillaient dans le secteur du spatial, des startups, euh, aussi euh, quelques chercheurs. D'accord. Euh, bon, le pari, c'est de la libération, s'est révélé très vite euh, alors, euh, intéressant parce qu'en fait, dès 2009, l'Agence spatiale européenne, l'Esa, euh, nous a sélectionnés comme euh, sous traitants de premier niveau. Euh, et quand elle a justifié son choix, elle a dit :« Ben, nous avons pris CS. » Car euh, ils ont fait au requit Autrement dit, ils ont un savoir-faire avéré en mécanique spatiale. Euh, ils publient leur code. On a pu l'auditer. C'est d'excellentes factures. Donc euh, voilà, ils sont compétents. Et troisièmement, c'est la licence libre Apache. C'est exactement le genre de licence que nous apprécions. Donc euh, c'est un partenaire de choix. Donc on, nous avons été recrutés comme sous-traitants. Donc c'est la première bonne nouvelle. Euh, en 2010, d'ailleurs, ça nous a amené à créer une filiale en Allemagne qui depuis a été étendue aux, aux Pays-Bas.
1: Donc une fidèle dédiée quelque part à ce développement de d'Orekit qui... et aux services autour
3: Non, pas dédiée à Orekit, mais qui œuvre dans le spatial. À qui et et, et Orekit a été notre... Euh, notre marche en fait, c'est l'outil qui nous a permis d'arriver chez des clients tels que l'ESAT tels que, que Medsat, où ils nous ont connus à travers Aurequit et du coup euh, nous avons commencé à faire des études et des prestations pour eux. Donc en fait
1: quelque part ça a servi de vitrine technologique, de votre expertise et vous a finalement, si je comprends bien permis d'aborder de nouveaux clients et d'aborder de nouvelles euh, zones géographiques comme l'Allemagne.
3: C'est exactement ce qui s'est passé euh, et puis euh, alors, les bonnes nouvelles ont continué. Euh, on a des gens qui se sont impliqués. En 2011, nous avons eu notre premier euh, committer externe. Alors, expliquons ce qu'est un committeur ah. par rapport à un contributeur. Un contributeur, c'est quelqu'un qui euh, soumet euh, un, un bug ou un, ou un patch, enfin une, donc une modification du logiciel, une évolution du logiciel, mais qui n'a pas le droit d'écrire dans notre référentiel de code. Et donc, il dit, voilà, je vous propose ça. Est-ce que vous l'acceptez et nous, nous revoyons le code, nous essayons correspond aux critères de qualité, nous, nous l'intégrons. Un committer, c'est quelqu'un euh, qui travaille euh, sur le projet depuis un petit moment, qui a fait ses preuves, et nous avons confiance en lui, nous apercevons que chaque fois, il écrit du code de propre, bien documenté, bien testé. Et au bout d'un moment, on lui dit, bah, écoute, arrête de demander la permission à chaque fois, tiens, voilà les clés de la maison. Et au même titre que nos développeurs, tu as le droit d'écrire directement dans le code du projet. Et donc là, on parle de comité externe, c'est-à-dire de gens qui alors, ne travaillent pas pour CS, n'ont aucun euh, euh, lien contractuel avec CS, mais trouvent intérêt à contribuer à ce logiciel libre. Et nous, nous sommes arrivés à un niveau de confiance avec eux qui fait que nous leur donnons les de la maison et ils, travaillent, ils ont même niveau de, de droit que les développeurs de CS. D'accord, donc ça c'est les premières
1: contributions externes. Voilà. Euh C'était quelqu'un, c'était quelqu'un quoi, c'était un, un chercheur.
3: C'était un expert indépendant. indépendant. Euh, c'était un expert indépendant, voilà, qui est devenu notre premier. Et donc, il y en a eu d'autres après. En fait. Oui, oui, euh, depuis il y en a eu d'autres et maintenant il y en a six euh, contributeurs, euh, committeurs externes. Donc des contributions, il y en a beaucoup plus qui sont souvent ponctuelles, mais mais là les, des gens avec qui nous travaillons, euh, qui sont euh, qui travaillent pour par exemple pour l'US Navy, pour la euh, 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 l'agence suédoise, euh, l'agence spatiale suédoise, voilà, des, des externes de différents pays, qui, euh, ah oui, donc l'Université ça... technique de Berlin. Euh...
1: Donc c'est important de préciser quand tu dis 6 si, si personnes, c'est pas uniquement 6 personnes lambda, entre guillemets, c'est quand même des gens qui travaillent pour des structures très importantes. Tu, tu as cité US Navy. Voilà, c'est le,
3: le Naval Research Laboratory, donc la NRL de l'US Navy, euh, c'est euh, euh, Airbus Defense and Space aujourd'hui, c'est euh, l'Université de Buffalo, de, l'Université technique de Berlin. donc euh, la SSC, la Société Spatiale Suédoise. Donc euh, voilà, ce sont des professionnels, ce sont des entités, et, et bon, nous reviendrons sur le sujet, mais voilà. 2011 est aussi euh, un événement marquant, euh, parce qu'en fait euh, le CNES donc l'agence spatiale française a euh, lancé un appel d'offres euh, pour développer un logiciel dans lequel il a imposé à tous les répondants d'utiliser OREKIT pour la mécanique spatiale donc grande fierté de CS qui s'est dit waouh, ça c'est la reconnaissance, le CNES impose OREKIT à, à tout le monde
1: et je suppose en plus que, que CS s'est frotté un petit peu les mains en se disant forcément on va gagner le marché et parce oui. qu'on est développeur
3: de OREKIT et, et, et oui, oui, alors, tout à fait et euh, et ce qui passé Malheureusement, ah. nous avons eu une très grosse déconvenue, c'est que le CNES a décidé d'attribuer le marché à un tiers.
1: Ce qui est totalement
3: permis c'est totalement perdu voilà. par la licence, exactement. À
1: voilà. Okay. Donc comment RCS a, a, a réagi
3: après ça Et alors, euh, ben, bah, euh, la déconvenue après enfin, la douche a été froide, honnêtement, pour de la part pour l'industriel que nous sommes. Et euh, très vite, en plus, nous avons compris que euh, le jeu, différents indices nous ont montré que l'industriel qui avait été en charge du marché et le CNES n'avait pas vraiment joué le jeu communautaire.
1: On ne sera pas industriel, je crois, c'est ça. Ouais, okay.
3: Mais va euh, bah, Bon, en même temps, il suffit de voir qui a développé ce logiciel. Oui, Les gens mais, chercheront. Mais bon, euh, voilà. Euh, et donc, euh, ACS... Euh, donc C'est une mauvaise nouvelle, côté CS. C'est une très mauvaise nouvelle. Le premier gros marché euh, euh, basé sur Eurekit, nous le perdons. Et donc, moi, honnêtement, en tant que libriste, j'ai une très vieille culture de libriste, je suis dans le domaine depuis 23 ans, je me suis dit, aïe, c'est la mort d'Eurekit, ça.
1: Oui, ce qu'on peut se dire immédiatement, c'est que si on est CS Group, on se dit, bon, on va arrêter de le faire en logiciel libre. On va revenir à une version privatrice, propriétaire, comme ça on sera les seuls à pouvoir l'utiliser voilà. en, en termes de, de support à, à, à des appels d'offres. Et, et est-ce est qu'il y a eu une discussion en interne au niveau Ah oui, il oui, y, y, y a eu
3: une discussion parce que, évidemment, c'est remonté très haut jusqu'à niveau de la direction. Et euh, je, je, à ma grande surprise et à ma grande joie, la réaction de CS a dit, bah, vous savez quoi, on va aller plus vite, plus loin, on va mettre les, dou les bouchées doubles. Et donc, euh, on a augmenté la cadence sur Rekit pour finalement se dire on va garder à distance par notre contribution, par, enfin, par, notre, par no, nos développements et par l'excellence de nos développements et par les nouveaux algorithmes que nous allons introduire dans Rekit. D'accord. Et nous avons augmenté euh, alors, ouais, le rythme de la machine. Et euh, deux événements sont venus à ce moment-là. Euh, nous conforter dans ce choix d'une part, au même moment alors que le CNES confiait le, le projet à un, à un concurrent un autre concurrent est venu nous faire une euh, contribution majeure, quelque chose que nous estimions à 300 à 500 jours hommes de, de travail et, euh, et ça a été une belle surprise pour nous parce que je vous rappelle que l'idée que nous avions à la base c'est que les agences spatiales le jeu, joueraient le jeu, mais pas les autres mais pas les industriels, voilà voilà, et euh, là bon il y a eu ça, et il se trouve que cet industriel en plus nous a apporté une nouvelle vision euh, qui a eu un impact sur notre architecture et tout ça donc ça a évolué et euh, alors euh, d'autres industriels ont adopté euh, au, au à, ce... à ce moment là, et puis on s'est aperçu que finalement il y... y avait une petite idée qui avait germé en même... depuis quelques temps, c'était celle de la gouvernance ouverte, de de donner le droit aux utilisateurs majeurs qui s'étaient investis dans le projet, le droit à la parole au même titre de CS sur les décisions concernant Orekit. Euh, alors ça on en parlera tout à l'heure
1: voilà, l'importance de la gouvernance ouverte après la pause musicale, mais j'ai une petite question euh, avant d'oublier Orekit euh, euh, donc depuis 2002, est-ce que vous avez évalué euh, l'investissement humain dans le développement, ça c'est ma première question, à combien enfin est-ce que vous l'avez oui. évalué
3: Oui, alors euh, justement, j'ai demandé un point avant cette émission et la réponse va te plaire. Alors, il se trouve qu'à l'heure actuelle, ça correspond à 42 années hommes de travail.
1: Ah oui, donc donc c'est euh, c'est incroyable, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Euh, donc c'est un investissement. On, on, tu nous as dit tout à l'heure effectivement que le premier gros marché ouvert au rekit est perdu. Est-ce que vous avez évalué le retour entre guillemets sur investissement, qu'il soit économique ou autre, par rapport à cette euh, bah, cet investissement en termes de développement oui.
3: Alors c'est très simple. Alors, euh, 42 années hommes, c'est énorme, et quand on fait euh, le bilan des, euh, du retour sur investissement direct, donc euh, les euh, demandes de formation, de développement spécifique, d'intégration, d'études sur Aurekit, clairement, le compte n'y est pas. Euh, Aurekit, à ce jour, nous coûte toujours plus cher à développer que ce qu'il nous rapporte de manière directe. D'accord. Ceci étant, quand on fait le bilan euh, de l'outil, bon, déjà au départ, si on réfléchit à notre but initial, c'était de nous donner une autonomie en créant notre propre bibliothèque. Cette bibliothèque, nous l'avons. Elle représente l'état de l'art dans son domaine. Elle a une notoriété internationale. Le but est largement atteint. Euh, par ailleurs, alors nous avons une capacité à mesurer des retours sur investissement indirect. Et typiquement, par exemple, le fait que nous soyons désormais contractants de premier niveau, au niveau euh, à l'ESA, ça a commencé avec l'ESA en Allemagne, puis aux Pays-Bas, puis l'Italie. Euh, ça nous a ouvert des marchés. Euh, Aujourd'hui, la filiale en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 80 personnes. Euh, nous sommes présents aussi chez Eumetsat. C'est quoi Eumetsat, un... c'est un fabricant de satellites de télécommunications. Okay. Voilà. Euh, nous... Alors, euh... Airbus Defense and Space utilise désormais OREKIT et nous a connus à travers et euh, enfin, ils nous connaissaient avant mais ils ont fait appel à nous à partir du moment où ils ont identifié Orikit mieux que l'identifier et l'utiliser ils ont décidé de contribuer et ils ont même rejoint il y a deux ans le comité de pilotage du projet donc tous ces retours sur investissement euh, indirects font qu'aujourd'hui Personne ne remet en cause le développement et le statut libre d'Orekit, même si en coût direct, le compte n'y est toujours pas.
1: D'accord. Donc, c'est important de, de ce que tu expliques. C'est le retour sur investissement. Euh... Indirect, par l'augmentation de la notoriété, la reconnaissance de l'expertise technique. L'ouverture de nouveaux marchés. L'ouverture de nouveaux marchés, donc c'est très important. Euh, avant qu'on fasse la pause musicale, euh, parce que le temps passe très vite à la radio en fait, euh, Donc on parle là d'Orequit, qui est le projet quelque part majeur, on va dire, libéré par euh, CS Group. Est-ce qu'il y a eu, euh, donc rapidement là, est-ce qu'il y a eu d'autres projets qui ont été libérés avec le même succès ou avec un succès moindre peut-être des échecs
3: Alors Oui, CS a libéré depuis pas mal d'outils. Euh, contribue aussi à pas mal de logiciels libres développés par des tiers. Euh, nous n'avons pas mis la même énergie sur les autres logiciels, mais vous pouvez aller voir notre compte sur GitHub, vous verrez que certains développements sont actifs et euh, un ou deux de ces logiciels euh, connaissent à mon plus grand plaisir euh, un succès croissant, mais là euh, c'est naturel, on n'a pas fait d'efforts spécialement pour créer la communauté, mais euh, finalement ben, ils sont de qualité, donc euh, ils ont de plus en plus d'utilisateurs et je pense qu'ils ont un potentiel à, à terme supérieur à celui d'Orekit.
1: Alors, on mettra les références sur, le, sur la page consacrée à l'émission, hein, sur le site LibreAvous.org et sur le site CausesCommune.fm. Donc, juste avant la pause musicale, euh, tu as dit que, ça, que des, des personnes de CS ont aussi contribué à des projets tiers, donc pas oui. développés par CS. Est-ce que c est, c est in, cette, cette nouvelle culture a été un peu initiée par le projet Eurekit ou elle existait déjà avant
3: Non, elle a été initiée par le projet Eurekit et après, très vite, il s'est avéré que nous avions besoin de structurer un petit peu ça pour permettre tout ça, mais aussi gérer correctement la situation. Et donc, dès 2012, nous nous sommes dotés d'une gouvernance, Alors là, tout à l'heure nous parlerons des gouvernances des logiciels libres, mais là c'est plus une gouvernance d'entreprise euh, qui régit euh, les règles pour contribuer à des projets libres et euh, libérer des logiciels.
1: D'accord, voilà. on va parler de la gouvernance juste après la, la, la pause musicale. Donc, Nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter le morceau « Two bullets » de l'album « Two bullets for the devil ». On se retrouve dans environ 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: CAUSE COMMUNE 93.1 I've got two bullets for the devil And another one for myself When the time will come, I'll be prepared I've got two bullets for the devil And another one for myself I'm
1: de l'album tout Bullets for the Devil, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Je précise que cet album est un projet parallèle du groupe The Freak Fandango Orchestra, un groupe espagnol dont on a déjà diffusé des musiques. Leur musique habituelle est plutôt explosive, un mix de folk, poclutka, gypsy. Euh, et là, sur cet album, ce style est très différent de leur musique donc habituelle. Et une courte description que je reprends de leur site, c'est comme être dans un film de Sergio Leone, en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. Je précise que les Ramones elle un groupe des années 70 cité comme le premier groupe de punk rock selon Wikipédia.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis nous allons
1: poursuivre notre discussion donc avec Sébastien Dino, qui est expert technique chez CS Group. Nous parlons de libération de code. Et justement, tout à l'heure, je n'ai pas posé la question. En fait, quel est ton rôle exactement dans la libération du code de requête, ou plus globalement, d'ailleurs, dans des activités logicielles libres de CS Group
3: Donc, euh, moi, je, je suis le principal auteur de la gouvernance de, du logiciel libre de CS. Euh, au niveau, je conseille des équipes techniques et des clients de CS... Euh, en matière de gestion libre, que ce soit dans sa dimension technique, dans dimension juridique, sa dimension communautaire, voire sa dimension économique, voilà. Euh, et concernant Orekit, alors je ne suis absolument pas l'auteur d'Orekit. Euh, le, le créateur d'Horequit est Luc Maisonob. Euh il y a une équipe formidable autour de lui, euh, ne que, je pourrais citer Pascal Parot, Brian Casabonne, Maxime Journeau, par exemple, et euh, alors euh, moi, mon rôle dans Orekit euh, je consiste à leur fournir une plateforme de développement, à améliorer, à proposer des outils à la, à la communauté pour améliorer ses pratiques. Et par exemple, j'ai introduit la forge, l'intégration continue, le forum, des choses comme ça. C'est quoi une forge Et Une forge, c'est l'outil qui permet de gérer les développements, de permet aux utilisateurs de signaler les bugs ou de demander des évolutions. D'accord et euh, par ailleurs je veille euh, aux soins de la communauté donc je regarde un petit peu comment euh, les développeurs de CS répondent euh, et je veille à ce qu'ils soient euh, attentionnés envers la communauté parce que la richesse euh, d'un projet libre c'est sa communauté
1: Alors on va en parler justement tout à l'heure parce que c'est effectivement important et avant de parler de ça, mais c est, c est, en fait c'est en introduction, hein, euh libérer du code informatique, euh, finalement, est-ce que c'est juste une question technique Est-ce que c'est juste publier un code libre sur un site web, ou est-ce que c'est plus que ça
3: Ah non, malheureusement, c'est euh, bien plus que ça. Alors, Beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais fait de libre euh, considèrent que l'aboutissement de leurs efforts, c'est la publication sur Github. Euh, Alors Github, c'est une des forges qui existe, qui pose qui un certain
1: nombre de soucis aussi éthiques, mais voilà. il existe d'autres forges. Si vous voulez tester des forges, par exemple, vous allez sur la forge chapril.org, qui est service libre et loyaux, et on propose une forge qui est beaucoup plus éthique.
3: Euh, voilà, exactement. Mais euh, au final, quelle que soit la forge utilisée, euh, ce n'est pas euh, l'aboutissement, je dirais plutôt que c'est le début des choses. Euh, en fait, parce que vous ne. s'il s'agit juste de publier du code, eh ben il faut pas se bercer d'illusions. Il ne va rien devenir si vous n'en assurez pas euh, la promotion et si vous ne faites pas en sorte que vous ayez une communauté, communauté qui euh, soit vraiment en bonne santé, qui évolue, qui grossisse. Donc vos efforts vont consister à favoriser l'éclosion et la vitalité de cette communauté. Donc il y a différents facteurs de succès. Euh, pour un logiciel libre. bon, Bien évidemment, euh, il y a les facteurs auxquels tout le monde pense, les facteurs techniques. Il faut un code de qualité, il faut une bonne documentation. Euh, ça, euh, ça va de soi pour euh, tout le monde, je pense. Après, il y a les facteurs juridiques. Le premier auquel on pense, bah, c'est la licence. –
1: Dont on a parlé tout à l'heure, avec les différents types de licences. – Voilà, de stratégies. – Et aussi, les, les quand on réutilise du code, les licences qui sont utilisées par ces oui. codes-là. Donc ça, ça fait partie, je suppose, de ton travail d'expertise technique. – Tout à fait. Ah, voilà. donc...
3: Et on, selon le type de licence, on va pouvoir choisir, envisager des stratégies, Différentes stratégies. Donc, Et important. en fonction
1: de la stratégie globale de l'entreprise aussi.
3: Exactement. Et puis aussi la gestion des contributions. À qui appartiennent euh, au final les contributions Donc il y a différentes stratégies, euh, notamment des accords de contribution ou du transfert euh, de droits d'auteur, de droits patrimoniaux. Alors CS a privilégié euh, les, les accords formels de contribution. Et important, Alors, enfin les autres sont importants mais on y pense naturellement, mais celui auquel on pense euh, rarement ce sont les facteurs sociaux, les facteurs humains euh, et euh, le problème euh, finalement c'est que publier du code est facile euh, ce qui est difficile c'est de construire donc, comme je disais la communauté, et il faut répondre à des attentes non techniques euh, des utilisateurs et des contributeurs et il faut créer un climat de confiance parce que les gens vont s'investir dans un projet que bon, évidemment s'ils répondent à leurs besoins mais aussi s'ils ont l'impression euh, qu'ils sont écoutés qu'ils peuvent avoir droit à la parole que leurs contributions sont prises en compte voilà, qu'on qu va répondre à leurs questions c'est vraiment essentiel et la richesse d'un projet c'est vraiment sa communauté j'insiste, vous pouvez avoir le code le plus fantastique du monde si personne ne l'utilise il ne sert pas à grand chose. Le succès d'un projet libre ne se mesure pas à la qualité de son code, bien que celle-ci soit un facteur à la base, il se mesure à son audience, à la base d'utilisateurs, à la base de contributeurs que vous avez. C'est ça qui détermine le succès d'un logiciel libre.
1: D'accord. Et donc, dans cet aspect-là, euh, finalement, ce qu'on en comprend aussi, c'est que finalement, euh, la contribution à un logiciel libre pour des personnes, c'est pas forcément euh, un monde où tout se passe bien. Parce que finalement, c'est des êtres humains qui sont mmh. engagés, donc avec certains caractères, hein, plus ou moins poussés, plus ou moins compliqués. Et en plus, comme c'est des contributions qui sont pour la plupart du temps à distance, hein, donc euh, se pose cette problématique-là, D'autant plus que souvent aussi, c'est dans des langues que les gens ne maîtrisent pas forcément. Parce que des projets internationaux comme OREKIT, je suppose que les échanges sont principalement en anglais, oui, etc. Euh, euh, essentiellement, en anglais. Et que des, tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, euh, toutes les subtilités de l'anglais. Et donc dans ce rôle-là, tout à l'heure dans OREKIT, tu as parlé de, de l'importance d'une gouvernance ouverte. Oui. Alors c'est quoi, la, déjà avant de parler de gouvernance ouverte, c'est quoi une gouvernance d'un projet libre C'est quoi ses objectifs Alors, la
3: gouvernance vise à deux choses introduire des règles et être transparent vis-à-vis -vis de ces règles. C'est-à-dire qu'en fait, les règles de fonctionnement du projet vont être expliquées de manière publique et servent de référence à tout le monde. Donc, donc la gouvernance est la sorte, une sorte de, de constitution du projet. Euh, c'est la référence, euh, c'est ce qui permet à chacun de connaître les conditions d'engagement dans le projet. Donc c'est très important. Et cette gouvernance, elle fait foi. Donc on, une fois qu'on l'a annoncé, on doit s'y tenir. Euh, c'est très important.
1: C'est un peu, le, quelque part, le contrat social d'engagement et de collaboration. C'est exactement
3: ça. La licence et le contrat et légal. Le, le cadre légal. Mmh. La, la gouvernance est le cadre euh, allant, euh, social, euh, effectivement, de cette collaboration. Voilà. Euh, il existe euh, différents. Il existe différents types de de modèles. Euh, il y en a euh, trois. Historiquement, il y en avait deux qu'on appelait celui du dictateur bienveillant. Là, on a un, des pouvoirs concentrés euh, sur une personne. Dans une. Ouais, bon, Historiquement, c'est le
1: noyau Linux, par exemple. Par exemple, voilà.
3: Euh, et on a alors c'est un modèle assez clivant parce que si ce dictateur ne sait pas faire, faire preuve de discernement, d'écoute, de charisme, eh bien typiquement il engendre beaucoup de forks. Donc des forks, c'est des, des contributeurs qui ne sont pas contents pour une raison ou une autre et qui vont décider de reprendre les sources du projet, ce qui est totalement permis par la, euh, la licence, et d'ailleurs faire leur propre variante dans leur coin. Euh, ce qui est toujours une déperdition d'énergie, c'est dommage, c'est toujours regrettable pour un projet. Alors après,
1: historiquement, il y a des forks réussis, donc des... Oui, tout à fait. LibreOffice, par exemple, euh, Libre vient d'un fork d'OpenOffice.org. Oui, et... Voilà, il y a des forks réussis. Mais, à fait. Pas tout... mais en tout cas, c'est une possibilité effectivement qui permet que si on n'est pas content du fonctionnement d'un projet
3: dans lequel on contribue, finalement, de créer son propre projet à partir du projet initial. Tout à fait. Et parfois, le fork est salvateur, mais c'est toujours quelque chose qui résulte d'une crise. Et donc si on peut éviter la crise... crise, crise ou désaccord. Enfin, oui, c'est oui, un oui, la même oui, chose, mais oui, oui, oui. voilà. d'accord. Donc si on peut éviter, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc... Euh... Donc premier modèle de gouvernance
1: historique, le dictateur ou dictatrice bienveillant, voilà. même si en général c'est plutôt des dictateurs.
3: Voilà. Euh, mais euh, donc, euh, sinon il existe un autre modèle historique qui est la méritocratie. Euh, c'est quoi ça La méritocratie, c'est que l'on va distribuer le pouvoir... Euh, aux gens en fonction de leur mérite et euh, donc plus ils gens contribuent à un projet plus euh, d'énergie consacrée au projet et eh bien en, plus on va leur donner pouvoir et donc euh, ils vont euh, pouvoir euh, devenir ben, euh, commiteurs, comme je disais tout à l'heure, puis après rejoindre le, les comités de, de pilotage euh, ou différents groupes qui, qui auront été mis en place, et voter, et s'exprimer et participer aux décisions du projet.
1: C'est un peu aussi l'idée que c'est celui qui fait, c'est la personne qui fait, qui finalement a raison. Oui. Enfin, voilà. a raison. Alors, en tout cas, son avis va être pris en compte, son code va être pris en compte et il va, la personne va pouvoir gagner quelques, des, des, des points qui va lui permettre de donner plus de, de possibilités sur le projet. voilà de droits, quelque part. C'est ça.
3: Mais ceci étant, la méritocratie a quand même quelques travers. C'est qu'on s'aperçoit, après que le mérite des gens est rarement euh, remis en cause. Parce qu'il arrive un moment où tout le monde sait ce que l'on doit à la vieille gloire, même si ah. la vieille gloire n'est plus active dans le projet depuis deux ou trois ans. Et donc certains reprochent à la méritocratie de reproduire ou d'entretenir un, un mécanisme de caste, une oligarchie. Euh, et euh, et ça, ça, ça a entraîné la naissance d'un troisième euh, modèle de gouvernance euh, qu'on on peut appeler plus démocratique ou que certains appellent libéral. Euh, libéral dans quel sens en fait à, <rire> Parce que on peut l'entendre de différentes manières. Euh, en fait, le, le modèle libéral, enfin ou modèle démocratique, c'est un modèle qui va organiser la fluidité temporelle des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va avoir des élections, avec des mandats qui sont limités dans le temps et euh, on va effectivement avoir des instances de direction pour assurer le quotidien, mais, mais euh, enfin, les décisions importantes. Mais surtout, pour toutes les décisions, on va faire appel à la communauté et chacun va avoir droit au vote, selon le principe une voix. Enfin une personne, une voix. Donc toute la communauté active là, ce n'est pas un comité de pilotage qui va décider, c'est toutes les personnes actives dans la communauté. Est-ce que par exemple le projet Debian, donc un
1: projet de distribution logicielle libre, hein, de Linux et autres, est-ce que tu le ranges dans cette catégorie de,
3: de, de fonctionnement oui, pour, pour, pour essentiel. Mais d'ailleurs, le projet de Vienne, à une époque, était une exception dans le livre. Avec son contrat social, social oui. il a été euh, vraiment novateur. Mais mais pendant longtemps, c'était une exception. Alors, alors qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Alors qu'aujourd'hui, euh, on voit effectivement euh, un besoin de communauté finalement de se retrouver euh, euh, enfin, d'être pris en compte et euh, on voit que le modèle démocratique euh, gagne euh, en ampleur, gagne en succès et il y a même des, de nouvelles fondations qui apparaissent qui euh, poussent vers ce modèle-là parce qu'elles considèrent ces fondations, par exemple NumFocus c'est une la fondation emblématique de cette troisième génération de, de fondations euh, que... Un projet libre ne peut réussir que s'il si a une communauté qui fonctionne bien. Mais alors, Lume focus c'est une fondation sur quoi en fait alors, sur, sur un
1: projet ou c'est une fondation Alors
3: des... c'est une fondation thématique qui vise l'informatique scientifique euh, et la recherche et qui se euh, je ne sais pas si j'ai le temps je peux vous faire un petit euh, un petit récapitulatif à mon sens vous avez trois générations de fondations vous avez les premières la première génération parmi lesquelles on peut trouver la Free Software Foundation la Fondation Apache l'OSI euh, qui se sont euh, chargés chacune de sa façon de structurer le mouvement de le conceptualiser de le théoriser mais qui finalement se sont révélés avoir peu d'intérêt euh, pour les acteurs du libre. Euh, comme ça ne convenait pas aux entreprises, on a vu apparaître une seconde génération de, de fondations dans laquelle on peut ranger, par exemple, la fondation Eclipse ou OW2, qui, euh, en d'échanges de cotisations parfois coûteuses, rendaient des services à, 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 à leurs membres. Alors, alors leurs membres, principalement entreprises. Entre, membres entreprises, ouais, voilà, donc ça va du support juridique, du support euh, communication, marketing, voilà, un, un porte-étendard, ils, ils vont se présenter comme un porte-étendard. Euh, bon, c'est très bien pour ces entreprises hein, et euh, mais quand on y réfléchit les communautés ne trouvent toujours pas à leur compte là-dedans et c'est là que je parle d'une troisième génération de de fondations j'ai parlé de NumFocus j'aurais aussi parlé de Open Infra Foundation ou, ou d'autres euh, mais qui sont vraiment centrés sur les communautés et qui veille à ce que les communautés fonctionnent bien.
1: D'accord. On mettra toutes les références sur la page consacrée oui. à l'émission hein, sur causecommune.fm et sur euh, libreavou.org euh, Donc on a bien compris l'objectif d'une gouvernance et donc c'est quoi une gouvernance ouverte telle qu'elle a été mise en place à Aurequite et je suppose qu était telle qu'elle est mise en place dans d'autres euh, projets.
3: Oui, euh, alors une gouvernance euh, c'est un, le corpus constitutionnel du projet euh, c'est un équilibre à trouver entre chose que l'on doit absolument euh, mettre dans la gouvernance et ce qu'on doit mettre c'est ce sont les règles de fonctionnement, les rôles euh, des, que peuvent avoir les gens dans un projet et comment on prend les décisions et comment on, on peut arriver à obtenir un rôle particulier. On va pouvoir mettre après dans la gouvernance euh, les motivations et les objectifs du projet pour le cadrer pour dire, bah voilà, on fait ceci et pas cela. Euh, ça permet d'évaluer la pertinence de demandes d'évolution qui sont soumises. Euh, on peut mettre un code de conduite. Alors ça, au ah, départ, ah, historiquement, j'étais assez... Ma position personnelle était d'être assez contre les code de conduite. Parce je que là, rappelle ce que c'est déjà qu'un code de conduite. Un code en de en fait. conduite, c'est un ensemble de règles qui indiquent les comportements euh, attendus et, et euh, les comportements qui ne sont pas souhaités au sein du projet. Typiquement du sexisme, du racisme, des choses comme ça, enfin tout ce qui est négatif, euh, tout ce qui ne va pas avec euh, l'esprit de collaboration ouvert qui est nécessaire au succès d'un projet libre. Donc euh, euh, les, les codes de conduite notamment veillent à l'inclusivité euh, et veillent au bon accueil et, et au respect des, mutuel des gens
1: c'est le cadre enfin c'est ce qui euh, c'est ce qui encadre les
3: conditions finalement de contribution
1: d'un point de vue humain et social pour que le projet soit le plus bien, bienveillant possible et le plus
3: inclusif possible. Voilà et donc historiquement je n'étais pas trop, tellement convaincu de leur utilité mais je dois bien reconnaître qu'au fil du temps, vu ce que les inc certains incidents dont on entend parler et eh bien je pense qu'aujourd'hui effectivement un code de conduite devient un élément nécessaire de la gouvernance et d'ailleurs Orekit n'en a toujours pas parce qu'il se trouve que la communauté d'Orekit est exemplaire, ce sont des professionnels de haut niveau qui ont le souhait de discuter, de trouver des, des, un terrain d'entente pour pour le, bi le bien d'Orekit et pour l'instant il n'en a pas eu besoin mais peut-être qu'un jour ça pourrait évoluer, ça pourrait évoluer et Orekit pourrait se trouver désarmé donc donc je pense qu'il va falloir que nous réfléchissions à un code de conduite pour le projet et que nous intégrions ça à la gouvernance, ce qui nous nécessitera un vote. Ouais.
1: Ce il faut, faut préciser que les codes de conduite, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent dans l'histoire des projets libres et qui effectivement est lié à un certain nombre d'incidents, euh, oui. on ne doit pas détailler ici, mais effectivement avec de comportements de, comportement de personnes qui étaient totalement inacceptables. Et il faut savoir quand même qu'une seule personne qui a un comportement inacceptable euh, peut pourrir l'ensemble du projet si on n'a pas les règles qui permettent de dire à la personne tu dégages parce que tu ne te comportes pas de façon correcte.
3: Et d'autant plus que on, si on n'a pas de règles de conduite, eh bien finalement on peut sembler être dans le subjectif. Tout à fait. Alors que là y a, non, il y a des règles qui sont annoncées. Voilà. Donc c'est c'est important. Et la, la gouvernance va pouvoir aussi traiter de l'utilisation des marques et des logos. Par exemple, si vous allez sur la fondation Blender, sur le site de la fondation Blender qui est un logiciel de, 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 de synthèse d'images enfin de création et qui fait des superbes
1: 3D. films libres en plus. Oui. Et dans l'histoire de Blender, dont on a, on apparaît dans l'histoire de Libra, dans Libre dans l'émission Libre alors je sais plus dans quelle émission mais vous vous allez sur Libre vous. Or, vous faites une recherche, c'était initialement les logiciels privateurs qui a été aussi libéré.
3: Voilà. Et donc, là, évidemment, ils ont une page où ils expliquent euh, quelles sont les autorisations euh, autorisées et euh, interdites du logo, des marques. Voilà, c'est important, ça, ça cadre, ça aussi. Vous pouvez aussi avoir le guide de, de contribution, mais après, il y a un danger, il ne faut pas tout mettre dans la gouvernance. Parce qu'une gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, c'est un socle constitutionnel. Et le socle constitutionnel, on le change pas sur un coin de table tous les quatre jours. Donc, euh, si on, il faut savoir équilibrer, savoir un petit peu, à la manière des lois, euh, mettre les grands principes et reléguer les détails d'implémentation euh, à, euh, euh, à des guides tiers euh, par exemple le guide de contribution typiquement on, ça peut être un document technique qui évolue en fonction des outils utilisés et qui ne doit pas remettre en cause euh, la, euh, la, la gouvernance qui est le euh, qu contrat voilà. social Voilà. et donc c'est un peu comme le fonctionnement de nos lois qui renvoie à des décrets d'application pour les mod modalités d'application D'accord. Alors le
1: temps passe très vite. Euh, il me vient une question quand même. Euh, est-ce que dans ton travail, doit de, on a parlé tout à l'heure de requit et autres, est-ce que dans ton travail, donc pour CS Group, je suppose que tu accompagnes des industriels ou autres dans le cadre de libération oui. de, de code. Donc tu fais ce, ce travail de d'acculturation quelque part de l'entreprise par rapport à ces problématiques que la libération de code, c'est pas que publier du code, gouvernance, etc. Ça fait partie de ton travail, c'est ça Exactement.
3: Euh... Le terme acculturation est euh, tout à enfin, tout à fait approprié. Euh, il m'arrive, euh, enfin, j'ai régulièrement des demandes euh, d'industriels ou de laboratoires de recherche ou de consortiums euh, qui euh, veulent libérer un logiciel. Euh, ont eu vent de la culture de CS dans ce domaine et me demandent de les accompagner alors un accompagnement complet ça peut être ben, ça peut tout simplement commencer par euh, un alignement des partenaires, en euh, une présentation de, des principes, des facteurs de succès justement, de l'importance d'une communauté euh, en bonne santé, d'une gouvernance, donc euh, on va aligner tout le monde sur le vocabulaire, sur sa compréhension puis on va euh, auditer le code pour vérifier qu'il est libérable, voir sous quelle licence il est libérable, après on va se poser la question de la stratégie, du concept du laboratoire, de l'entreprise. Euh, et du coup, en fonction de ces éléments, on va choisir une, la licence la plus appropriée, en fonction de ce qui est possible euh, à l'issue de l'audit. Et puis, euh, après, on va les aider à réfléchir euh, sur la gouvernance, quel type de gouvernance ils veulent mettre en... Euh, alors en place Sont-ils prêts à lâcher prise euh, voilà, On va les accompagner dans cette réflexion. Et après, on peut même aller jusqu'à étudier l'offre de services des fondations. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, qu'un client me dise bon, « Moi, à la fin, je veux m'adosser à une fondation. » Donc. Euh, quelle est l'offre de service des différentes fondations et je ferai mon choix. Dites-moi un peu et je ferai mon choix.
1: Quand tu dis s'adosser à une fondation, c'est-à-dire quelque part déléguer ou en tout cas confier à une fondation externe, finalement, le, la gouvernance, l'évolution du projet, etc. C'est ça. ça
3: c'est-à-dire qu'au lieu que le projet euh, soit alors, euh, porté par une entreprise... Euh, il se passe sous euh, 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 quand dire, sous le, le pavillon d'une fondation qui en échange, va avoir certaines exigences va lui fournir certains services éventuellement euh, enfin elle leur fournit des services euh, d'un accompagnement, des guides mais elle va aussi avoir des exigences sur le fonctionnement du projet Et, et mais ça rassure hein, les, les contributeurs et commiteurs euh, potentiels parce qu'en fait ce n'est plus un projet piloté par une entité qui peut re changer de, 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 de politique du jour au lendemain oui. c'est une fondation qui apparaît comme euh, une entité plus pérenne dans sa volonté de faire du libre D'accord. Voilà.
1: Et et, et dans en capacité de, de 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 nom évidemment de de, de clients. Euh, non, de souvent clientèle. malheureusement
3: je signe des accords de non-divulgation. Voilà, c'est ça donc en fait tu peux pas, pas mais il t'arrive quand
1: même de faire des présentations, de retour d'expérience en fait oui. par rapport à ces à, à ces pratiques. Est-ce que est-ce est que tu as déjà eu l'occasion notamment de de publier quelque part des, des des documents ou des pas forcément détaillés mais en tout cas sur les bonnes pratiques, sur retour d'expérience euh, que ce soit de façon professionnelle ou sur petit peu personnel.
3: J'ai un site personnel dont on pourra mettre le lien euh, euh, oui, tout à euh, fait, sur euh, euh, enfin avec euh, sur le site de LibreAvous euh, où je publie justement des bah, typiquement des articles sur euh, le, bah, typiquement la troisième génération de fondations dont j'ai parlé, dont parlé tout à l sur oui. la nécessité d'être euh, parfois plus subtil sur les licences que ne sont la majeure partie des projets libres qui annoncent une seule licence pour toutes les ressources. Alors quand on y réfléchit ils ont des tas de ressources qui doivent être forcément régi par des licences différentes. Voilà, euh, ouais, donc j'ai une, une, Je publie de temps en temps des, des articles de ce style. Après, euh, je n'ai rien publié de très euh, fouillé sur les gouvernance. Ceci étant, euh, on peut renvoyer à différentes initiatives euh, oui. qui sont en cours euh, euh, d'élaboration. Et. Euh, par exemple, on pourrait, enfin, qui, sont... qui existent même certaines pour plusieurs années, et il y en a une à laquelle je pense, qui est par exemple l'accord Infrastructure Initiative. Enfin, les best practices de l'Accord Infrastructure Initiative. Alors, donc, donc, donc les bonnes pratiques. C est, c est, voilà, euh... les, les, bonnes pra les bonnes pratiques. C'est un projet qui est issu de la Fondation Linux. Et c'est un processus d'auto-évaluation. Donc, vous avez un questionnaire et vous avez trois niveaux de maturité, trois niveaux de badge. Et donc, ils vont vous poser différentes questions. Est-ce que votre logiciel libre, par exemple, a un dépôt de code public Est-ce qu'il a un guide de contribution Est-ce qu'il a une gouvernance ouverte Et donc... Il s'agit d'être honnête, hein, sinon ça ne vous sert à rien, donc c'est dauto évaluation mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de d'identifier des trous dans la raquette de votre gouvernance ou de l'information que vous donnez à votre communauté ou du soin que vous prenez votre communauté. Et euh, Par exemple, pour requiter il y a deux ans, euh, euh, je me suis dit, on va, on va regarder un petit peu ce que ça donne, et je pensais qu'on allait passer le premier niveau euh, comme ça, facilement, que c'était déjà fait, et je me suis aperçu qu'on avait des trous dans la raquette. Et donc on a comblé ces manques et euh, depuis... Euh, on a regardé et là, par exemple, on est à 89% des critères satisfaits pour le niveau 2 et 57% pour le niveau 3. Et donc, ça nous donne des guides pour améliorer nos pratiques techniques et envers la communauté. D'accord, bah c'est très bien. Avant que je passe à la, à la dernière question, parce qu'on
1: on arrive au temps consacré à, à ce sujet, est-ce que tu souhaitais aborder un dernier sujet ou rajouter quelque chose avant la, la, la question de synthèse finale
3: non, non, peut-être que la synthèse, oui, parce qu'en fait, là-dessus. Voilà, on va passer à la question voilà, finale, froid, comme ça tu ouais. pourras.
1: Alors, je, je précise que tout de suite, euh, avant d'oublier, qu'on qu aura l'occasion de faire d'autres euh, sujets de ce, de ce type, hein, sur la libération de code, sur les modèles économiques avec euh, une personne invitée ou deux personnes invitées sur un projet, parce que c'est, voilà, ça change un peu des débats qu'on a habituellement dans LibraVo, mais ça, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience à partir d'une histoire euh, de libération de code. Et donc, euh, bah, la question finale habituelle que, que je pose, hein, pour les personnes notamment qui, qui, qui nous écoutent euh, ben en deux minutes euh, c'est quoi les éléments clés à retenir selon toi de cette euh, de cet échange
3: les éléments clés c'est très simple euh, le libre alors j'entends souvent parler de business model de retour sur investissement euh, direct et euh, parfois ces business models sont très dur à imaginer mais il faut comprendre que euh, il faut on peut vouloir faire du libre sans avoir un objectif de retour sur investissement direct et qu'il faut savoir évaluer les retours sur investissement indirect. Le libre, c'est rarement une histoire calme. On a vu, on peut avoir parfois des déceptions, des coups durs, mais c'est aussi de très belles histoires, de très belles collaborations. Et si on a un peu de volontarisme, on peut arriver à de très beaux succès. Et une fois encore personne ne remet en, en, en doute, par exemple aujourd'hui, le, le modèle choisi pour Orakit, et au contraire, on continue. Ensuite, plus globalement, quand on a parlé des gouvernances, je, je pense qu'il faut marteler que l'important, certes, sans code, on ne fait rien, mais le code, la publication du code, c'est le commencement, et que euh, votre bien le plus précieux, c'est la communauté. Et donc, quand vous vous lancez dans le libre, vos efforts doivent consister à prendre soin de votre communauté, à veiller à son développement et à introduire un climat de confiance qui est un prérequis pour une collaboration saine et durable.
1: J'aime beaucoup cette fin sur l'importance de la communauté notamment des contributrices et des contributeurs et le climat euh, sain parce que c'est effectivement euh, essentiel. Bah écoute c'était un grand plaisir de, de t'avoir en interview Alors, je vais, je vais vous aussi vous... rappeler mais je l'ai même pas dit en introduction mais je vais, le faire, je vais le dire en conclusion que tu es de longue date impliqué aussi dans les communautés du livre, vu que tu oui. es toujours membre de l'April et que tu as été membre du conseil d'administration oui. vice-président pendant plusieurs années.
3: Ah 13 ans. pendant 13 ans j'ai voilà. été membre, euh, membre du conseil d'administration bon j'ai quitté le conseil d'administration en 2013 je suis aussi un contributeur de longue date d'OpenStreetMap. Exactement. Et euh, euh, je contribue en dehors de mon travail de différentes manières euh, au logiciel libre. Euh, oui, depuis 23 ans, c'est vraiment euh, pour moi une raison, euh, enfin, quelque chose d'essentiel. Euh, je suis heureux de participer euh, au développement des biens communs numériques et à cette intelligence collective.
1: Eh bien, écoute, C'était un grand plaisir. C'était Sébastien Dino, donc, expert technique chez CS Group. Euh, C'est un enregistrement, pas en direct, hein, fait bah, à la maison en fait. Hein, euh, et donc Il va être diffusé dans, dans, dans quelques semaines. Sébastien, bah, je te souhaite une belle fin de journée.
3: Merci. À et toi. à bientôt. Merci. Bonne journée à tous.
1: Alors nous venons d'écouter cet euh, échange avec Sébastien Dino qui était euh, évidemment euh, très intéressant. Mais Sébastien est, est, est un grand professionnel parce qu'il a écouté euh, l'enregistrement et il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait pas répondu à une de mes questions. Comme on a un petit peu de temps, euh, je vais par ma propre voix lui euh, transmettre, euh, transmettre euh, son complément de réponse qu'il a publié sur son blog. En fait il a réalisé que je lui avais demandé à un moment ce qu'était une gouvernance ouverte et comme il n'avait pas pleinement présenté jusque là ce qu'était la gouvernance d'un projet il a voulu d'abord préciser ce point avant d'expliquer ce que signifiait euh, ouverte et en fait euh, bah, il a simplement oublié de répondre à la question initiale et moi j'ai oublié de le relancer et donc chers auditeurs et auditrices vous êtes peut-être un peu sur votre fin sur le notion de gouvernance ouverte alors je vais vous faire l'explication donc de Sébastien Dino a publié sur son site web et donc là c'est Sébastien qui parle, donc quand je qualifie d'ouverte une gouvernance, je ne veux pas dire que les documents qui la formalisent sont publics et que les conditions d'engagement sont de tous, c'est juste un prérequis. Une gouvernance ouverte est une gouvernance dont les règles permettent à des membres actifs de la communauté de prendre part aux décisions et de faire entendre leur voix sur un pied d'égalité, que ces personnes travaillent ou non pour l'entité qui porte le projet. Cette caractéristique est essentielle à l'épanouissement de la communauté et au bon fonctionnement du projet. Pourtant, les entreprises qui libèrent des logiciels ont du mal à lâcher prise et à réellement partager le pouvoir de décision avec des tiers. Cette réticence se comprend, outre le fait qu'une entreprise aime bien avoir les coûts franges dans ses décisions, lorsqu'elle publie un logiciel, elle a bien souvent assumé seule jusque-là le coût humain et financier de son développement. Pourquoi devrait-elle impliquer des tiers dans des décisions et prendre en compte leur avis potentiellement contraire à ses priorités ou à sa vision du projet Elle le doit pourtant si elle veut la réussite et la large adoption de son projet. En effet, le succès passe par le développement de la communauté et pour se développer, la communauté a besoin de se sentir bien accueillie et entendue elle a besoin de se sentir en confiance. Cela est vrai pour les utilisateurs et utilisatrices du logiciel, cela est encore plus pour les éventuelles personnes qui contribuent. Sans transparence, sans respect, sans confiance, sans droit à la parole, personne ne s'implique durablement dans un projet. Ce besoin a même conduit à l'émergence de gouvernances plus démocratiques que les gouvernances historiques, comme Sébastien l'explique dans son article intitulé « Évolution de la gouvernance des projets libres ». Le projet doit donc être en mesure d'accueillir dans ses instances de direction, ou parmi les personnes impliquées dans les prises de décision, des personnes extérieures qui ne travaillent pas pour l'entité initiative du projet, mais qui ont montré un investissement substantiel et durable dans le projet. La gouvernance doit affirmer cette ouverture, elle doit en détailler les principes et les règles. Qui prend les décisions, comment Où peut-on prendre connaissance des décisions passées, des débats en cours ou à venir Comment peut-on soumettre une question ou une proposition Comment peut-on faire connaître son avis Comment peut-on être impliqué dans les prises de décision Quels sont les critères à satisfaire etc. Pour instaurer la confiance, la déclaration d'intention qu'est la gouvernance doit se traduire en fait observable par tous et toutes. Autrement dit, si un comité de pilotage anime le projet, ce comité doit accueillir des personnes externes et si une personne exprime un avis divergent, cet avis doit être discuté et pris en compte s'il s'avère pertinent. Si on prend l'exemple du projet Orekit dont on a parlé avec Sébastien. Sa gouvernance est publiée en ligne. Dans son comité de pilotage, dont les membres sont listés sur la page d'accueil, on trouve neuf entités différentes. À ce jour, CS Group, l'entreprise pour laquelle travaille Sébastien, continue à assurer la majeure partie des développements. C'est donc elle qui propose le calendrier et le contenu des nouvelles versions d'Orekit. Si ceux-ci font en général consensus, le jour où une personne membre du comité travaillant pour une autre entité a exprimé et motivé une réserve sur le contenu de la future version, CS Group a su l'entendre, et se rallier à son point de vue, revoyant en interne ses plans. Jean n'a été ravi. Alors, euh, Jean étant euh, Sébastien. <rire> le comité de pilotage n'était pas un simple bureau d'enregistrement de la volonté de CS Group. Plus tard, lorsque CS Group a délégué à un comité externe, alors une, un comité ou c'est une personne qui a le droit de modifier le code source d'un logiciel, donc plus tard, lorsque CS Group a délégué à une personne externe le soin d'une release d'orekit, c'est-à-dire une diffusion officielle d'orekit, Sébastien y a vu un signe fort. CS Group a dû revoir à cette occasion sa prérogative, créer une clé cryptographique non nominative pour signer les paquets et la partager avec un tiers, preuve d'une réelle confiance. Il y a deux ans, un chercheur de l'US Navy a proposé sur le forum DoRikit une évolution séduisante mais copieuse et qui cassait l'interface de la bibliothèque. Il a détaillé sa conception et s'est proposé de l'implémenter. Les personnes d'Airbus Defense and Space se sont montrées enthousiastes tout en soulignant que la solution présentée ne répondait pas à certains de leurs cas d'utilisation. Après quelques échanges, le chercheur de l'US Navy a ajusté sa copie. Il s'est lancé et deux mois plus tard, il a offert le fruit de son travail à la communauté. La seule intervention de CS Group dans cet échange et la réalisation qui a suivi a été « Your proposal is great », c'est-à-dire votre proposition est géniale. Pourtant. « CS Group a été la première à faire bon usage de cette évolution. Voilà ce qui se passe quand on sait faire confiance, quand vous savez faire confiance. » Voilà, c'était un complément d'information de Sébastien sur la notion de gouvernance ouverte, donc publié sur son blog. Donc le blog, c'est pas l'abritude avec un S.net, mais vous trouvez toutes les références évidemment sur le site de l'April. Et je réitère mes remerciements donc à Sébastien Dino, donc expert technique chez CS Group, pour cet échange autour de la libération de code informatique. Et comme je l'ai dit, nous réaborderons ce sujet ultérieurement d'autres émissions. Et en attendant, nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur le métavers intitulé « J'ai le cul qui gratte ». Bon, on verra ce que ça va donner. En attendant, on va écouter « C'est du propre » par Patate Rats. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, puis, on La Voix des la Possibles.
5: Fro, Trop, faut que ce soit net et bien en place De façon efficace, faut qu'on les fasse Tout ce les fasse Tout ce qui se déplace sans déranger Pas tout ce qui se passe je suis dérangé Presse Pas tout ce qui se passe je suis dérangé C'est du propre qu'il nous faut Faut pas ça déborde trop Trop saletés, trop défauts Faut des ça sonne Que tu vois t'être parfaitement lisse Donc j'essaie de penser C'est qu'à la vis, pour tresser la vie C'est ma devise, C'est mon avis de masquer les vis <musique> On va des cons en forme car le fond Faut mater la forme pas le confort et ça saute De l'humain forme et sans faute formaton Et ça sort comme le format dans un photomaton Pas trop de café concert permet qu'à sa nuit ça m'ennuie La musique fait du bruit, la nuit elle me suit dans mon lit Quand je suis enfermé avec l'eau chez moi Mais n'allez pas croire qu'il y a quelque chose qui coche chez moi Vouloir une vidange, j'ai pas une vidange, j'évite surtout une divine, tant je l'ai vite, danger. Je préfère semer la passion sans raison et je suis prêt avant danger. Tout tous les brics, c'est mon temps.
1: nom d'écouter, c'est du propre par Patate Rats disponible sous licence Art Libre.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
1: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec la chronique de Luc qu'il a intitulée
6: aujourd'hui « J'ai le cul qui gratte ». Je sais que ce n'est pas un bon titre pour une chronique, mais voilà, j'ai le cul qui gratte. J'ai bien peur d'avoir chopé un métavers. C'est encore la faute de Facebook, le gars-femme qui s'y connaît en parasitisme. La bestiole, qui vient de se renommer méta, s'incruste dans le très fond de l'esprit de ses hôtes. Elle y génère une décrépitude intellectuelle et morale qu'elle parvient à transformer en cash grâce à ses glandes publicitaires placées de part et d'autre de son scrotum. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Mais bientôt, peut-être, ce sera comme ça que je la verrai grâce à l'avènement du métavers, monde virtuel où le consommateur casque sur les yeux et bave vos lèvres pourra vivre des trucs invraisemblables en 3D. Enfin, c'est ce qu'on nous promet. Facebook y a investi pas moins de 10 milliards en 2021. Mais en regardant la promo du machin, j'ai peur d'être déçu. Zuck nous promet un avenir radieux ou un truc chiant du quotidien comme une réunion professionnelle sera toujours chiant mais bordé de high-tech. Avec ça, on pourra afficher des trucs virtuels en 3D par-dessus notre réalité déjà en 3D. Lors d'une interview, il a fait valoir un use case ultime, consistant à pouvoir chatter en douce pendant les réunions au lieu de se concentrer sur le sujet. C'est avec ce genre d'argument qu'il espère convaincre le monde du business d'adopter ses solutions. Le pire, c'est que ça pourrait marcher. Le VP de base a besoin d'être débordé, indisponible, éparpillé pour tenir son rang et maintenir l'illusion qu'il brasse autre chose que du vent et des billets. Mais au-delà de ça, c'est ça le métavers, selon Zuckerberg, affiché du texte. Côté jeux vidéo, ça fait quelques années que la réalité virtuelle est là, et c'est un flop. Les gros apports en termes d'expérience utilisateur sont la migraine et la nausée. Ok, je suis mauvaise langue, les joueurs peuvent aussi se fracturer les dents de devant sur la meuble télé quand ils perdent l'équilibre. C'est certes très innovant et immersif d'exploiter la nociception, mais ça reste un argument de vente quand même assez faible. Même au ciné, les lunettes 3D n'ont pas duré, mais malgré tout ça, Meta y croit. Zuc veut fusionner le monde réel et numérique, et le contrôler bien sûr. Quand on explique ce qu'est le métavers, il y a des gens pour craindre que les métanautes fuiront la réalité dans leur univers virtuel, ou pire, confondront les deux. Ça me fait un peu sourire, car c'est très exactement ce que j'entendais à propos du jeu de rôle quand j'étais lycéen. De la bouche même des gens qui prétendaient que le système scolaire offrait l'égalité des chances, un peu avant qu'ils rentrent chez eux pour passer 4 heures devant la télé, puis éventuellement prier Dieu pour qu'ils les fassent gagner au loto juste avant d'aller au lit. Personnellement, ce risque de voir les gens confondre le fantasme et la réalité ne m'inquiète pas. Les bulles complotistes font déjà ça très bien. Mais je comprends l'angoisse qu'on peut ressentir à l'idée d'avoir des gens immobiles, coupés des autres, avec un casque vissé sur les yeux. J'ai vu il y a quelque temps un documentaire sur ce sujet. Il s'appelle Wally. -E. Si Pixar fait de la prospective, je peux bien me lancer aussi. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien donner D'abord, Meta vise les jeunes, qui eux aussi sont une sorte de parasite. Comme eux, ils dépend d'un parent 1 et d'un parent 2 qui l'ont en garde partagée sur leur écosystème de smartphones respectifs. Malgré cette proximité avec la jeunesse, Facebook est devenu un truc de vieux. Une énorme partie de ses utilisateurs est même déjà morte en fait. Mais Zuc n'est pas gérontophile, il veut de la chair fraîche. Il lui faut quelque chose de radical pour convaincre les jeunes de s'asseoir sur ses genoux et de le laisser leur aspirer leur âme. Meta va donc vendre du matos, probablement bon marché. Il ajoutera des trucs pour traquer encore mieux ses utilisateurs je parie sur l'eye tracking, un dispositif qui permet de mesurer ce sur quoi le regard se pose. Ça s'appelle l'oculométrie en français. Ça ne peut pas être complètement un hasard. Comme la réalité virtuelle a une odeur de scandale, la jeunesse risque bien de se ruer dessus, ne serait-ce que pour le plaisir de faire chier leurs parents. Mais comment contrer ces nouveaux outils au service du rêve de domination mondiale de Zuckerberg Je préconise d'attaquer sur ce point faible des vieux. Il faudra offrir des casques à nos mamies, Développer des applis ciblées, balnéothérapie virtuelle, des cours d'aquarelle à distance, des concerts et films inédits de stars du passé grâce au deepfake et à des algos de reproduction de la musique et de voix, faire du lobbying pour imposer des fonctions de prévention de la fracture du col du fémur activées par défaut sur tous les équipements. Comme ça les jeunes continueront à se livrer à un réseau social chinois à la place. Quand on voit la façon dont le monde tourne, c'est sans doute une meilleure allégeance pour l'avenir.
1: C'était donc la chronique de Luc euh, intitulée donc J'ai le cul qui gratte sur les métavers Les références ont été ajoutées sur le site LibreAvous.org. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces Alors, dans les annonces de fin d'émission, il bah, y a plusieurs événements hein. les événements commencent à reprendre euh, espérons qu'ils pourront poursuivre euh, leur activité, donc euh, l'ensemble des événements vous les trouvez sur AgendaDulibre.org alors quelques événements particuliers donc à Beauvais, euh, sensibilisation et partage autour du logiciel libre donc mercredi 1er décembre de 18h à 20h. En fait chaque mercredi soir euh, l'association OASUX propose une rencontre pour partager des connaissances, des savoir-faire, des questions autour de l'utilisation des logiciels libres que ce soit à propos du système d'exploitation GNU, Linux, des applications libres ou des services en ligne libres. C'est également aussi l'occasion de mettre en avant l'action des associations fédératrices telles que la bah, l'April ou Framasoft. Donc, OASUX est membre et dont OASUX soutient les initiatives avec grande reconnaissance je précise que je lis l'annonce de l'événement donc Beauvais sensibilisation partage du logiciel libre mercredi 1er décembre du côté de Lille samedi 4 décembre s'entraider sur des logiciels libres protéger sa vie privée sur internet donc samedi 4 décembre de 14h à 18h donc là il y a un après-midi où en fait vous organisez donc conjointement par plusieurs organisations libristes de la région et donc c'est une fête d'installation donc qui commence par une présentation euh, thématique, donc le thème n'est pas précisé, et ensuite vous pouvez venir en fait avec votre ordinateur pour recevoir de l'aide, pour vous réapproprier vos libertés en installant par exemple Debian, donc une distribution GNU Linux, vous venez avec votre tour, votre ordinateur portable et les personnes vous aideront dans durant les phases d'installation puis de configuration, donc je répète, Lille, samedi 4 décembre de 14h à 18h, et encore une fois les informations sur le site de l'agenda du Libre en région parisienne, ce samedi 4 décembre, c'est le premier samedi du libre organisé par Parinux, donc le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région Île-de-France. Donc c'est la Cité des Sciences au Carrefour Numérique, donc de 14h à 18h. Donc il y a à la fois des conférences, des ateliers et également une, une fête d'installation. Donc pareil, même principe qu'à Lille. Vous venez avec votre ordinateur et vous recevrez de l'aide pour recevoir, pour vous faire installer tout simplement du, du logiciel libre et faire vos premiers pas avec les logiciels libres ce soir à Paris, donc ce soir mardi 30 décembre, 30 novembre, excusez-moi de 18h à 19h30 euh, c'est le lancement du jeu Gao Blaze par la coopérative La Boussole donc euh, là encore vous allez sur agendadil.com où vous trouverez les références ou sur libravo.org. Alors cette, euh, Gao Blaze est un, un jeu, une application euh, logicielle libre qui est une enquête narrative où les joueuses et les joueurs peuvent glaner des astuces pour protéger leur vie privée réaliser un audit de leur téléphone si ils ou elle le souhaite. Euh, Gao et Blaise permet de prendre conscience de l'ampleur des données personnelles et sociales qui peuvent être divulguées avec l'installation d'une simple application sur téléphone donc Gawain Blaise que nous vous proposons de découvrir le mardi 30 novembre a été conçu en totale transparence, code libre démarche non lucrative et sans collecte cachée de données, c'est un ovni dans le monde du jeu vidéo, c'est aussi un projet de recherche sur la sensibilisation à la protection des données, le site web de Gawain Blaise c'est gawainblaise.org tout attaché, mais encore une fois vous retrouvez la référence sur LibreAvou.org. et puis euh, dernière euh, annonce Récemment donc il y a eu euh, nos amis donc, de l'ADULAC, développeurs et développeuses et utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans l'administration des collectivités territoriales a organisé le euh, label Territoire Numérique Libre pour récompenser des collectivités qui s'engagent, euh, qui font des efforts en faveur des logiciels libres et d'une informatique loyale au service de l'intérêt général. Donc ce label qui est remis chaque année a été remis cette année à 24 collectivités euh, labellisées. Et, alors, euh, et donc on félicite évidemment ces, ces, ces collectivités et leurs équipes. I <laughs> et du côté d'après on fé fé félicite en particulier la ville d'Abbeville qui a obtenu un label niveau 5, la ville d'Échirolles à niveau 4 pour la mention spéciale meilleure première candidature la ville de Mions niveau 4 pour la mention spéciale meilleure continuité et le village de Lettray niveau 2 qui a eu la mention spéciale plus petite collectivité nul doute que mon collègue Étienne Gonu qui ad adore animer des émissions justement avec des collectivités qui reçoivent un label aura l'occasion d'en inviter certaines euh, très bientôt peut-être pas en 2021 mais en tout cas sans aucun doute en 2021 2022. Et vous retrouverez donc tous les autres événements cités, enfin tous ces événements cités et puis bien d'autres sur le site donc de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Luc, Sébastien Dino, Véronique Bonnet. Cette 124 e émission a été mise en onde par Isabella Vanni. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, nous apportons un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Votre confort d'écoute en sera amélioré. Donc merci à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert et Daniel Géraudon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact vous remercions d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez commenter l'émission, donner votre avis sur le contenu, nous faire des retours pour nous améliorer, ou encore des suggestions. Et vous pouvez même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Il est en effet important pour nous d'avoir des retours, vos retours, car contrairement par exemple à une conférence, nous n'avons pas un public en face de nous qui peut réagir. Et en outre, cela nous ferait chaud au cœur de recevoir des témoignages d'amour de celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas aussi à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio des cause, cause communes, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct Mardi 7 décembre 2021 à 15h30 Je ne sais pas encore de quoi on va parler Mais ce sera la surprise Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée On se retrouve en direct mardi 7 décembre à 15h30 ou en podcast quand vous voulez D'ici là,
6: portez-vous bien